0: Dann ist das von 10 Followern bis 50 Followern bis 1.000, bis 2.000, bis 100.000 gegangen. Und das war krass, weil dann habe ich mir auch so überlegt, okay, jetzt ist es nicht mehr nur einige Leute, die mich folgen. Jetzt sind es wirklich Leute, die alles von mir wissen wollen und die vielleicht auch nicht freundlich sein und wachen äh, bis ich eine Fehler mache. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt?
1: Wer League of Legends verfolgt, der weiß, dass die europäische Liga von einer etwas wackligen Online-Produktion zu einem Hochglanzprodukt mit
2: eigenen Studios in Berlin geworden ist. Und der wird auch wissen, dass aus der LCS irgendwann die LEC wurde. Spieler sind über die Jahre gekommen und gegangen. Viel hat sich verändert, aber sie, sie ist immer geblieben. E4
1: schocks Sie ist die bekannteste Moderatorin fürs europäische League of Legends
2: und ist damit, auch noch ganz nebenbei, einer der größten E-Sports-Persönlichkeiten der Welt. e kommt ursprünglich aus Belgien, weil sie aber fünf Sprachen spricht und Deutsch auch noch eine davon ist, haben wir sie zu uns in den Unmuted-Podcast eingeladen und sie hat zugesagt. Heute sprechen wir mit e darüber, welche Vor- und Nachteile es hat, für einen der
1: größten Gaming-Konzerne überhaupt zu arbeiten, nämlich Riot Games wie man im Esports zu so einer richtigen Marke wird und am Ende beantwortet sie auch noch ein paar Fragen aus unserer Community also von euch. Activated. Unmuted heute
2: mit Shocks. Kaspar, ja, Jannik. <lacht> Ich bin wieder da. Oh, es nein, geht wieder los. nicht. <lacht> Doch, es geht wieder los. Unmuted, der E-Sports-Podcast von Funk und von WDR ist zurück aus der Winterpause. Wir recherchieren für euch die Hintergründe und die Zusammenhänge aus der Welt des E-Sports. Das haben wir auch schon in der ersten Staffel gemacht. Zum Beispiel, wieso ihr kein Geld in FIFA investieren solltet. Oder ich habe mit dem G2-Trainer Grabs gesprochen und er hat mir erzählt, wie man eine Chaotentruppe, wie sein Team es offensichtlich ist, in das Finale der Weltmeisterschaft für League of Legends führt. Das alles hört ihr bei Spotify, bei Apple oder wo ihr auch gerade jetzt diese Folge hört. Und ich finde, wir sollten uns noch mal kurz vorstellen. Okay, mein Name ist jetzt ja schon ein paar Mal gefallen. Hi, ich bin Kasper. Moin. Ich bin in diesem Podcast der League of Legends Boy. Ich wohne in München und da sitze ich jetzt auch gerade am Schreibtisch und wir sprechen über die Distanz, über Discord miteinander. Dann auch nochmal von mir. Moin, ich bin
1: Yannick. Ich spiele sehr gerne Counter-Strike, aktuell auch wieder ganz viel. Und ich wohne ganz weit weg von Kaspar in Berlin und
2: habe die wundervolle Aufgabe, das erste Interview in dieser Staffel zu übernehmen. Und jetzt fragt sich vielleicht der ein oder andere aufmerksame Hörer, Warum, Yannick, wenn ich der League of Legends-Experte bin und du mhm. der counter experte hast du mit Shocks gesprochen und nicht ich? Ich wollte Shocks schon so lange
1: interviewen. Und zwar, weil ich finde, dass sie der perfekte Einstieg ist in League of Legends, wenn man nichts mit dem Spiel anfangen kann, so wie ich. Das heißt, Shocks schafft es einfach, dieses Spiel sehr sympathisch, sehr euphorisch rüberzubringen mhm. im Cast. Und deswegen habe ich da so ein bisschen was würde man sagen, die Trumpfkarte gezogen intern und habe gesagt, das Interview, das will ich machen.
2: Zugegeben, normalerweise wäre es ja auch praktisch gewesen, weil ja nicht nur du in Berlin wohnst, sondern Schocks auch, soweit ich weiß, right? Genau, ja, schon richtig, aber wir haben es ganz Corona-konform über Discord gemacht. Niemand konnte sich anstecken. Sehr gut. Dann lass uns nicht weiter groß drum rumreden. Let's go. Schocks, herzlich
1: willkommen im Unmuted-Podcast. Danke. Jetzt vor kurzem waren ja die Finals der Playoffs im Spring-Split, also in der Frühjahrsaison sagen wir in Deutschland und mhm. eigentlich sollten die ja in so einer Arena in Budapest stattfinden und das ging jetzt natürlich nicht, weil wir wegen Corona alle zu Hause hocken und im Stream habe ich gesehen, auch du sitzt ja in deinem Gaming-Chair und moderierst von zu Hause. Ja. Erinnerst du dich? An das erste Spiel, was du wegen Corona von zu Hause aus gecastet hast?
0: Ja, ähm, ich kann vielleicht erst sagen, ich erinnere mich noch an das Moment, dass wir das ähm, mitbekommen haben, dass wir leider kein Show in das Studio machen könnten. Wir waren noch alle in das Studio und alles war fertig. Das war eigentlich so zehn Minuten vor das Live-Gehen. Also, wir waren alle angezogen, alles war in Ordnung. Und dann haben wir so eine Nachricht bekommen: Okay, komm alle mal zum Bistro, weil wir haben eine äh, Announcement. Ne? Ja, mhm. leider geht es nicht mehr weiter. Schocks, wir brauchen dir noch, weil wir machen so ein, ein äh, Announcement live on air. Aber dann müssen wir alle nach Hause und nächste Woche geht es weiter online. Welcome to Berlin, Germany, and the LEC Studio. Before our show, we received an update regarding the LEC Spring Split. In light of the uncertainty during the rapidly changing COVID-19 global pandemic, das war ein Riesenschock. Aber ja, eigentlich hatten wir das, wir haben das alles gut verstanden, weil es ist natürlich eine ganz große Krise und das war nicht mehr verantwortlich, um da Leute ins Studio zu haben oder ein Show zu machen. Mhm. Und dann, die erste Show von zu Hause war ein bisschen problematisch, weil, ähm, ja, eigentlich ist es logisch, dass man E-Sports und Gaming, dass man das alles online macht, weil so haben wir das am Anfang vor zehn Jahren auch immer gemacht. Ne? Das war immer von zu Hause mit einem Webcam und Mikrofon, Podcast-Style. Aber jetzt ist unsere Show so kompliziert, dass es nicht mehr geht, um das so einfach über, über online zu machen, weil wir haben so sehr viele Statistiken und Grafiken und Replays und Videos und deswegen war es ein bisschen schwierig.
1: Wir wollen heute oder ich will heute ganz gerne mit dir darüber reden, wie man im E-Sports zur Marke wird. Ähm, mhm. Und ich glaube, um das mit dir zu erörtern, muss man so ein bisschen mehr über deine Anfänge auch erfahren. Ich habe ähm, mit einem ehemaligen Kommilitonen von dir gesprochen, den ich zufälligerweise in Brüssel auf einer Party getroffen habe. Und der hat mir gesagt, er wüsste nicht viel über dich, aber es gäbe das Gerücht, dass du damals eine ziemliche Langschläferin gewesen wärst.
0: Eine Langschläferin?
2: Ist das heute noch so?
0: Ähm, naja, ich habe ähm, ich habe Insomnia. Freeze
2: time. Bei mir ist es persönlich so, wenn ich mich ins Bett lege, ich Schlaf sofort ein, weiß, dass ich da in einer sehr, sehr glücklichen Situation bin und ich weiß auch, dass es dieses Krankheitsbild Insomnie gibt. Ich wusste aber nicht so richtig, was sich dahinter verbirgt und habe mir dann ein Video angeguckt, was ich euch auch sehr ans Herz legen möchte. Das stammt von dem YouTube-Kanal Auf Klo. Die gehören zu Funk, so wie wir. Und die haben in einem ihrer Interviews mit einer gesprochen über ihre Insomnie und die erzählt so ein bisschen wie diese Krankheit ihr Leben beeinträchtigt und was sie versucht dagegen zu tun. Super spannendes Video. Verlinken wir euch auf unserem Twitter-Kanal at unmuted eSports.
0: Aber muss ich ganz ehrlich sagen, in meiner Zeit an der Universität war das nicht so wichtig, weil ähm, ich habe ja viel, viel, viel gefeiert. Ich glaube, ähm, ja, ich habe mich, also war das eine Kumpel aus der Geschichte oder aus dem Journalismus? Oder? Ich muss
1: leider meine Quellen äh, protecten, also.
2: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, ich, ähm, ich habe ja viel, viel gefeiert in meiner Universität, sein, aber ich habe trotzdem mein Diplom was geholt, das ist kein Problem. Ähm, ja, es ist so. Ich schlafe gerne. Sehr, sehr gerne. Sehr sympathisch, ja.
1: <lacht> ähm, du hast äh, angefangen mit dem E-Sport. So Das Erste, was ich gefunden habe, war deine Zeit bei SK Gaming, wo du Newsartikel geschrieben hast. Ähm, du hast auch so eine Art Summoners Recap gemacht, wo du in Videos <lacht> versucht hast, äh, News zu League of Legends zusammenzufassen.
0: Hey you guys, this is Shocks with the Summoners Recap, your weekly League of Legends Newscast, having all the necessary information concerning Tournament Updates, lineup Changes and Riot News.
1: Hast du damals von eSports leben können?
0: Ähm, nee. Ähm, so ein bisschen Backstory. Dann, ähm, ja, ich lebte dann noch in Ghent in meine Studentenflat, sag mal, weil das billig war und ich hatte gar keine Ahnung, was ich machen wollte, weil ich, ja, wollte versuchen in diesen Sportjournalismus reinzukommen, aber ich dachte, das ist ja schwierig, das ist so eine established Szene und das ist ja schwierig, ich kann da nicht einfach einen Brief hinschreiben oder ein Jobinterview machen, nee, 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 es gibt mir zu viel Stress. Dann bin ich angefangen, viel zu geben mhm. und habe ich viel League of Legends geguckt und dann dachte ich, ja, für mich ist das eigentlich auch Sport, für mich ist das auch und ähm, ich mache das selbst gerne. Deswegen, vielleicht kann ich da was probieren. Dann habe ich eine E-Mail geschickt nach SK Gaming. Die haben gesagt, ja, alles gut. Und noch nach an einige andere Websites, zum Beispiel ESVI. Aber die hatten noch kein Geld, um ihre Redaktoren zu bezahlen. Und ich habe so ein, ich glaube so ein, sechs Monate viel gearbeitet und auch viel gereist äh, und das war alles bezahlt natürlich und dann dachte ich, ah mal, die bezahlen hier meine Flug und Hotel nach Korea, geil <lacht> und das ist so typisch, glaube ich, Leute, die anfangen mit äh, Journalismus oder E-Sports, oder e die denken, ah, das wird mir hier bezahlt, da muss ich doch nicht bezahlt werden, aber natürlich ist das so und dann habe ich eigentlich hatte ich so ein, ein Schedule, dass ich zum Beispiel ins Wochenende, war ich in Las Vegas, habe ich einige Videos gedreht, geeditet, dann bin ich nach Hause, nach Belgien geflogen und dann habe ich Montag bis Mittwoch äh, in einem Bar gearbeitet, zum Beispiel, um Geld zu verdienen. Dann Donnerstag wieder nach irgendwo in Korea geflogen, arbeiten, Montag zurück und dann wieder in ein Restaurant arbeiten, etc., und ich fand das eigentlich okay, weil damals habe ich auch gedacht, okay, wie lange kann ich das hier eigentlich machen, diesen E-Sport, und bringt das etwas? Und dann habe ich einen Antrag bekommen von Riot Games und ESL und die haben gesagt, wir fangen an mit LCS, EU-LCS, also eine professionelle League hier in Köln. Willst du vor uns arbeiten oder willst du ein Jobinterview machen, muss ich ehrlich sagen? <lacht> Dann habe hab ich dann gemacht, dann hat es geklappt, dann bin ich nach Köln umgezogen in eine Woche oder so an Anfang von Januar und ja, dann ist es losgegangen.
1: Kannst du denn heute davon leben?
0: Ähm, ja, absolut. Jetzt bin ich Freelance seit zwei Jahren und da kann ich sehr gut von leben, muss ich ehrlich sagen. Wann es Shows gibt natürlich, jetzt geht es ein bisschen schwieriger. Ähm, das heißt, du hast jetzt auch
1: so Probleme finanzieller? Art?
0: Ähm, nee, nee. Probleme darf ich nicht sagen, weil ich habe natürlich Glück gehabt, dass all diese Shows noch online übertragen äh, seien. Deswegen. Ähm, aber Verdienstausfälle, das
1: sowas, dass du weniger verdienst jetzt eine gewisse Zeit?
0: Äh, ja, natürlich, weil äh, in den meisten Evenementen davor muss man reisen und sind in Arenas oder mhm. Studios. Ja. Äh, deswegen aber äh, normalerweise bin ich zufrieden. Ja, bin ich sehr zufrieden. Ähm, und ich bin jemand, die natürlich ist, also, wenn man sagt, Geld ist nicht wichtig, natürlich ist es wichtig, weil man hat natürlich nicht so viel Stress, weil man, man weiß, okay, ich kann jetzt alles bezahlen, ich kann ein bisschen sparen von der Zukunft und so. Aber ich habe ja in diese zwei Jahre Freelance entdeckt, dass ich viel lieber Projekte mache, die für mich wichtig sind und nicht, weil ich kann zum Beispiel auch, das ist, ist wirklich crazy, man kann für Instagram ja 2000 Euro bekommen für ein Post über, ich weiß nicht, ähm, Teeth-Whitening-Sachen äh, Die oder Angebote alles. hast du? Okay. Äh, ja, das bekomme ich auch. Und das macht für mich nicht viel, nicht viel Sinn. Ich habe natürlich einige Sponsoren, ähm, aber das sind wirklich auch Sponsoren, die für mich logisch sein und weil ich coole Sachen mitmachen kann und so. Und ich ich, ich bin nicht so jemand, die alles macht, muss ich ehrlich sagen. Und ich mache am liebsten Projekte, ähm, wo, wobei ich auch etwas lernen kann und nicht so mal alles. Ja.
1: Ja. Also das heißt, du wählst schon ganz genau auch aus, welche Kooperation du machst, welche du eher lässt und ähm, ja. ja.
0: Genau, ich finde das auch wichtig für jemanden mit einem Brand, weil mhm. man kann auch äh, zu viel machen und dann denken die Leute, oh ja, da ist Schocks wieder mit ja. äh, <lacht> einem Deal oder ein Sponsoring oder so, das interessiert mich nicht deswegen.
1: Jetzt äh, weiß ich nicht mehr genau, wann es angefangen hat, weil ich zu der Zeit noch nicht äh, LEC geguckt habe. Aber irgendwann hast du angefangen, äh, dich selber auch auf Social Media zu featuren. Also das heißt, ja. du hast bewusst äh, angefangen, Bilder von dir auf Instagram zu posten. Mhm. Du hast irgendwann angefangen, mehr zu twittern. Mittlerweile twitterst du, ich habe mal analysiert, teilweise über 40 Tweets am Tag was mir enorm ja. viel vorkommt. Yes. Um, <lacht> <lacht> ähm, aber kannst du trotzdem nochmal so zurückgehen und sagen, warum du dich damals dafür entschieden hast? So War das ein Prozess ja. oder war das eine bewusste Entscheidung?
0: Ähm, also ich habe mal geguckt, jetzt auf äh, Twitter steht so, wann du Twitter gejoint hast. Ne? Und hier ist der Joint Dezember 2009. Ähm, mhm. ähm, also für ja, mehr als zehn Jahre. Ne? Und das war eigentlich... Ich glaube auf dasselbe Moment, wann ich bei SK Gaming gearbeitet habe. Und dann war es nur aus... Necessity, sag mal, okay, ich mache Videos, ich schneide diese Videos, wir uploaden diese Videos auf SK Gaming, YouTube oder auf der Website. Deswegen muss ich irgendwo haben, wann Leute, die mich vielleicht folgen willen, diese Informationen finden können. Und ich dachte ich, okay, Twitter ist. Das, Twitter ist auch so wirklich ein Gaming slash-Esports-Medium, glaube ich. Mhm. Ähm, dann habe ich eigentlich sehr schnell angefühlt, okay, es gibt auch viele Leute, die nicht mal nur für meine Content gucken, aber auch für meine Persönlichkeit. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, es gibt nicht so viele Mädchen in E-Sports, die Sachen machen.
1: Haben wir auch eine Frage Folge dann, zu gemacht. Ja. Mhm.
0: ja, damals sicher nicht. Ne? Und ich finde, da muss man auch äh, ehrlich über sein. Ich habe auch viele Fans in diesen Early Stages bekommen, weil ich einige Mädchen war. Klar. Und ähm, ich habe dann sehr schnell gedacht, okay, vielleicht muss ich auch ein bisschen mehr für meine Persönlichkeit zeichen. Und habe ich so, ähm, ja, was Selfies geüploadet und mal, ich mache auch so wirklich dumme Tweets über hm. Sachen, die mir passieren und so. Aber ja, ja ich, ich habe gedacht, es ist wichtig, dass wir hier in E-Sports in Kontakt stehen mit unseren Fans, weil das ist ähm, etwas, was zum Beispiel ein traditioneller Sport total nicht hat. Ne? Ähm, ja. Und dann, ähm, ja, dann hat das sich so, dann ist das von 10 Followern bis 50 Followern bis 1.000, bis 2.000, bis 100.000 gegangen. Und das war krass, weil dann habe ich mir auch so überlegt, okay, jetzt ist es nicht mehr nur einige Leute, die mich folgen. Jetzt sind es wirklich Leute, die alles von mir wissen wollen und die vielleicht auch nicht freundlich sein und äh, wachen, bis ich eine Fehler mache. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was mache ich jetzt mhm. auf diese Plattformen, also Instagram und Twitter. Und ich muss ehrlich sagen, das ist Teil von meinem echtes Leben geworden. Und nach einigen Jahren ist diesen Schocks auch mehr e viel geworden. Aber äh, trotzdem gibt es eine Trennung ich wissen, was ich, worüber ich reden will und ähm, worüber ich nicht reden will. Und das ist natürlich eine unsichtbare Trennung, weil Fans wissen we das nicht. Ich glaube, Fans haben die Eindruck, dass ich ähm, über sehr viel rede und über alles rede, was auch in mein persönliches Leben ja passiert, aber das ist nicht so. Ich habe einige Sachen, zum Beispiel ähm, Informationen oder private Informationen über meinen Freund, zum Beispiel über meine Familie, über Politik, ähm, über Religie, das mache ich alles nicht. Und das ist auch eine sehr bewusste Trennung. Ja. Ähm, aber trotzdem, ich lese sonst auch einige Tweets und denke ich, oh meine Gute, warum hast du da geschrieben Und das ist, das ist gefährlich, weil es ja. ist ein false sense of security, denke ich. Dann denkt man, ja, das sind doch Leute, die mich kennen. Aber ja, es gibt auch Journalisten natürlich und Leute, die dich stärken wollen und es äh, ist ein bisschen gefährlich.
1: Verstehe ich total. Ist wahrscheinlich auch so ein bisschen learning by doing, dass du ja, genau. einen Schritt nach vorne machst und dann noch einen und dann wieder einen zurück. Ja. Was mir aufgefallen ist, und äh, da verbindet sich das vielleicht auch mit deiner, deinem Job als äh, Moderatorin, eure Casts bei der LEC sind ja häufig um Narrative aufgebaut. Das bedeutet, ja. ihr habt zum Beispiel ein Narrativ, The Reigning King, also G2, die ihren Thron verteidigen müssen und mhm. gebt diese Idee mit in den Stream, damit wir Zuschauer und Journalisten diesen Stream unter diesem Aspekt betrachten können. Ja. Jetzt habe ich mich gefragt, ob du diese Technik eventuell auch auf dich selber angewendet hast, dass du sozusagen äh, ein gewisses Narrativ über eine gewisse Schocks sozusagen aufgebaut hast, eine gewisse Schocks halt auch erzählst über Social Media, ähm, ob das so geplant wurde von dir, weil du das eben auch ja, beruflich machst.
0: Um. Ja, was für eine super Observation. Ähm, ja, äh, ja. Also es war's. Ich glaube ja, weil äh, man kriegt ja sehr schnell mit, was klappt und was nicht klappt, ne? Und es gibt viele Sachen in meinem persönlichen Leben. Zum Beispiel gestern, ha gestern habe ich über ein Buch oder über Kindle und Lesen getweetet. Und das hat ja ziemlich ähm, hm. nicht so viel Interaction bekommen als zum Beispiel eine Video, eine Outfit-Video. Habe ich bemerkt. Und ich, ja, ich glaube, man muss auch Wissen, was lebt bei, bei meinen Follower Und das heißt nicht, dass ich dann nicht tweet über Sachen, die keine Likes bekommen. Mhm. Das ist auch Quatsch, das mache ich. Aber ich ähm, gucke doch, okay, ich weiß, was, was, was funktioniert. Und das ist hauptsächlich, ist das dann so Slice-of-Life-Sachen. Und ich habe Glück gehabt, dass ich viel coole Sachen erlebe in meinem Leben, aber für mich ist es auch nicht wichtig, um das konstant zu sagen, hey, guck, wie cool mein Leben ist. Und ich glaube, viele Leute machen diesen Fehler. Deswegen finde ich es auch wichtig, auch über die andere Seiten zu reden. Zum Beispiel, ich fühle mich auch nicht gut. Ich habe Insomnia. Ich habe oft mentale Dips und mentale Probleme. Und ähm, ich glaube, meine Strategie, quote unquote, ne, weil ich denke darüber nach, aber das ist kein Spreadsheet, <lacht> ist, um ist es einfach ein, Sachen zu teilen. Ja?
1: Ist es ein Notizbuch dann oder hast du das jemals aufgeschrieben oder ist das alles in deinem N Kopf? Ja,
0: es ist ein mentales Notizbuch, ja. Ah, ja. Äh, so, weil ich weiß, was mir passiert ist und was nicht geklappt hat und so. Aber ähm, ich finde es wichtig, um mich selbst zu zeichnen und ich finde es auch sehr wichtig, über mentale Probleme zu reden, weil ich glaube, das ist, was für viele Leute nicht darüber reden und dann denken viele Leute auch, ich bin allein mit meinen Problemen und das ist nicht so. Heute in Tage ja, es ist sehr, sehr prävalent und äh, da muss man auch mehr überreden. Ich bin in der letzten, ist auch interessant, weil in der letzte, ich glaube, zwei, drei Jahre habe ich so gemerkt, dass meine männliche Kollegen hauptsächlich viele Jobs angeboten gekriegt haben, zum Beispiel Manager von einem Team oder oh, okay. äh, Strategist oder ja, Sachen, wo ich auch für qualifiziert bin. Ja, aber ich glaube, dass ich online so ein Person habe, das nicht so seriös genommen wird. Und das ist auch bei Design von mir, weil okay. ähm, ich habe viel in Selfies und Videos investiert und ähm, das hat auch geklappt. Aber ich glaube, dass die Leute immer noch denken, ja, das ist einfach ein Host und Hosts machen nichts und sind immer sind nur da für unser, unser Entertainment, aber die kennt eigentlich nichts von der Branche und so. Mhm. Äh, weil das ist eigentlich... Gar das Gegenteil. Und in den letzten zwei Jahren habe ich versucht, um mehr mein Social Media Bild auch ein ja, Reklame oder Publizität zu sein für, für mich selbst und für was ich kann, weil ich ja, habe viel Erfahrung, ich kenne viel von dieser Branche, ich kenne sehr viel von Social Media aus dieser Branche, ich kenne sehr viel von dem Produktionsprozess von Shows, von E-Sport-Shows. Ich arbeite sehr nah zusammen mit unseren Producers und bin ja eine, das mal sagen, halbe oder mini-Producer, weil als Moderatorin steht man in Kontakt mit alles, was man braucht. Okay, Producers, was brauchen wir hier? Können wir vielleicht diesen Grafik oder Statistik machen? Hey, meine Analyst hat, kein, hat keinen Bock, über das Item zu reden, können wir das ändern nach etwas anderes? Dann, hey Analyst, worüber willst du reden und brauchen wir dafür Assets und Replays etc.? Ähm, hey, vielleicht mussten wir eine Social Media Nachricht schicken, weil wir hatten Lag in der Game oder so oder Probleme in der Game und ich bekomme hier einige Tweets darüber und das sind die Sachen, die Leute nicht sehen. Ja.
1: Okay, also dann ist sozusagen schon, ähm, schon mein Eindruck, dass du bestimmte Sachen postest und manche Sachen nicht postest, tatsächlich Teil deines deines Plans, auch wenn er nirgendwo ja. niedergeschrieben ist. Ähm,
0: ich ich denke, ähm, mit etwas, was so wichtig ist für meinen Beruf, ist es auch unverantwortlich, um das nicht zu machen, mhm. glaube ich. Ja. Aber trotzdem muss ich sagen, lass man sagen, dass 75% Prozent so ist, so brideniert ist. Aber dann gibt es auch 25%, Prozent, war ich sonst so abends, weiß man, abends ist man emotionell... Äh, <lacht> ja. Nicht so stark wie in der Tag, das ist auch so, ne? weil vor's schlafen gehen und so und dann tweete ich sonst Sachen, dass ich denke, wow, oder sonst bin ich aufgeregt und dann mache ich eine Instagram-Story und das ist etwas, was ich ähm, morgen vielleicht nicht posten wollte, <lacht> etwas bereust, aber ja. in diesem Moment mache ich das und ich finde es auch wichtig, weil ich will auch nicht 100% beredeniert sein, ähm, aber trotzdem muss ich beredeniert sein, weil äh, ich will, also jetzt auch mit diesen Cancel-Culture und alles, ähm, ja. äh, es ist ja ein Riesenrisiko, um alles zu tweeten, was, was ins Kopf mhm. kommt.
1: Total. Und es ist ja auch ein Risiko, wenn man bedenkt, ähm, also ich habe so ein bisschen verfolgt, äh, wie deine Geschichte, ich weiß, du redest nicht so gerne über eine Schlaflosigkeit, die wurde ja auch schon hundertmal mhm. in Interviews ähm, besprochen, müssen wir jetzt hier nicht machen. Ja. Aber es gab ja diese Zeit, wo du deine Emotionen so ein bisschen nicht so ganz unter Kontrolle hattest, ja. ähm, wo du wahrscheinlich zu der Zeit noch nicht bereit warst, das auch öffentlich zu machen, weil das eher so ein interner mhm. Prozess bei Riot war. Mittlerweile sprichst du aber ja öffentlich darüber und ähm, ja. ich kann mir vorstellen, dass du diese Schwäche ja auch so ein bisschen machst, um deine Figurschocks ähm, ja, über Social Media zu konstruieren. Ähm,
0: weil du dreidimensionaler ja. wirst. Ja, genau, das stimmt. Und das ist auch etwas, dass man, ja, ich, ich war auch, ich bin jetzt 32 und aufwachsen ist etwas, dass man man denkt, okay, das passiert nicht, ich bin nicht anders mit 32, als jetzt mit 25, aber hallo, <lacht> ich bin komplett anders und ich sehe das jetzt auch mit meinen Kollegen, zum Beispiel Ender, den ist ja 20 oder 21 und ich ähm, weiß auch, okay, in zehn Jahren ist das ein, nicht ein ganz anderer Mensch, aber ein, ein anderer Mensch und ähm, ich dachte, okay, Pubertät ist wo man... Verhandelt und ein anderer Mensch wird. Und dann mit 20 ist man, dann ist man. <lacht> <lacht> das ist natürlich nicht so. Und ich bin so, so aufgewachsen in meine professionelle Karriere. Und ich glaube, das hat auch zusammengehang mit so nicht schlafen und Stress und Social Media und ein publische Person werden, weil das hatte ich niemals in meinem Leben gedacht. Und das hatte ich auch nicht mitbekommen in der ersten Jahre. Ich dachte, nein, ich mache eine Show für Riot und für die Viewers auf Twitch, aber ich bin ja kein publikes Person, aber das ist so und das war so und ähm, dann habe ich auch sehr viel Kritik mitbekommen natürlich online, weil das haben alle, die online arbeiten, glaube ich, aber ähm, das war hart für mich und ich war natürlich auch noch nicht so selbstsicher mit 25 als mit 32. Und ich dachte damals ja doch, das ist so. Ich bin sehr, sehr, sehr sicher. Aber nee, weil immer, wenn ich einen Tweet bekommen habe über äh, wow, was warst du schlecht in das Segment oder schlecht in diese Show, äh, war ich sehr, sehr schlecht drauf. Deswegen, ähm, ja. Ja, man wird einfach
1: älter ne, und kann mit Kritik auch genau. besser umgehen. Was verstehen denn die meisten Leute, die dich heute über Social Media kennen, äh, falsch an dir? Also was klappt denn noch nicht in deiner Erzählung?
0: Ähm, ich denke, äh, wie ich, ja, wen ich bin als professionelle Moderatorin, weil ähm, ich habe so einen Kollegen aus Amerika, den he heißt Dash, mhm. kennst du vielleicht? Ja. Ähm, das ist ja meine...
1: Dein Counterpart. Ähm,
0: ja, Counterpart, genau, ich wollte es nicht auf Englisch sagen, aber es ist gut. Ähm, ja, mein Counterpart und die macht LCS. Und äh, Dash ist ein getrennter Akteur, deswegen ähm, er... Hat ein sehr seriöses Stil. Er hat auch, also Schauspieler. Bin mhm. ja, äh, ja Schauspielerakt. Ja. Schauspieler. <lacht> nein, 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 genau. Versteht aber genau ja. Mhm. Ja ja genau und ähm, er ist so das Gegenteil von mir, weil ich bin so sehr sehr locker. Ich habe keine, keine professionelle Training bekommen. Ich, ich, einfach der erste Show habe ich einfach gemacht und wir haben früher
1: nicht, mittlerweile wahrscheinlich schon oder?
0: Ja sonst aber nicht so viel. Ich okay. glaube wir mhm. sind äh, wir haben uns selbst also wir waren unsere eigene Schüler, glaube ich, ja. weil äh, wir hatten keine Trennung und wir haben uns selbst unseren eigenen Stil, ja, gebaut ab diesen ersten Shows von zehn Jahren und wir haben jetzt einen sehr europäischen Sportsstil, glaube ich. Und das heißt dann, es ist lockerer, mhm. äh, man darf mal einen Witz machen. Ähm,
1: Oder cheeky sein. Äh,
0: cheeky sein, es ist nicht immer so seriös konstant. Und in Amerika haben die wirklich bei den LCS eine starke ESPN-Tradition. Und das sieht man auch. Alles ist sehr seriös und sehr polished. Und Dash ist auch so, den so, good evening und welcome. Und ich glaube, das geht sehr, sehr gut. Aber... Im ähm, Kontrast damit bin ich sehr unprofessionell und ich hasse das Wort, weil, ähm, nee, wann, ist, also wann die Leute sagen, ich glaube, das Moment bei dir war unprofessionell, weil du hast etwas Falsches gesagt in diesem Moment. Ja, das stimmt, das ist unprofessionell. Aber was eine Strategie und einen Stil von Moderatoren anbelangt, professionell für mich heißt, ich bereite mich immer enorm vor, ich bin sehr gefocust, ich weiß, was ich mache in jeder Situation. Ich habe eine Strategie, ich weiß, was passiert." Aber die Leute sehen das, dann ich zum Beispiel sage, hallo Leute, wie geht's? Und dann sagt meine Analyst, oh, mir geht's scheiße. Und dann sage ich, ah, wirklich? Erzähl. Und ich folge das Skript nicht immer. Ich folge das Plan nicht immer. Aber äh, viele Fans haben mich darum gegen meinen Counterpart Dash ja, ausgespielt und gesagt, ja, er ist wirklich professionell. Er ist unsere perfekte Host. Er kann so auf dem Fernsehen Moderator werden und schocks ist so zu Giggly und so... Und ich, ich glaube, muss man ehrlich sagen, viel davon hangt zusammen mit, dass ich eine Frau bin und dass ich nicht Sicherlich, ja. automatisch so, aber das darf man nicht sagen, weil dann, dann sagt man, ah ja, nein, nein, du suchst ein, ein, eine Ausflucht oder eine Naja. Und das ist, das ist frustrierend, diese ganze Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, weil zu sagen, dass ich nicht fokussiert bin und nicht, mich nicht vorbereitet und nicht, das ist Quatsch, ich bin immer so gestresst und ich bereite mich immer so gut vor. Ich versuche einfach, andere Sachen aus die Leute rauszuholen, durch äh, meine Persönlichkeit ein bisschen zu zeichnen. Und so ist es,
1: ja. Ja. Was ich gerade interessant finde bei deinen Antworten ist, dass du immer noch von wir sprichst. Also von, ich glaube, <lacht> ja. du meinst damit auch Riot, obwohl du ja eigentlich ja. Freelancerin geworden bist. <lacht> auch aus dem ja, das Grund, stimmt. dass du so ein bisschen unabhängiger wirst. Wie, wie abhängig bist du jetzt eigentlich noch von Riot? Also ist das jetzt immer noch so wir oder ist das eher Shocks und Riot?
0: Also es hat einige, einige Teile eigentlich meine Antwort. Erstmals gibt es bei Riot eine sehr starke We-Culture, äh, eine sehr starke mhm, -hmm. Wir sind zusammen und wir machen Dinge zusammen und wir sind voreinander da und es gibt Unterstützung und so, deswegen glaube ich, das kommt noch davon, weil ich immer wie gesagt habe, wir ja, ja. sind ein mhm. Team. Mhm. Ähm, zweiter Teil ist, dass ich jetzt ähm, Freelancerin bin, aber ich arbeite sehr stark zusammen mit LEC, Europäische Broadcast und ich war dabei bei Ideation, als Freelancer auch bei diesen Workshops für LEC und Stil von Stilfunkgrafiken und all diese Sachen. Ideation und, äh, musst du glaube
1: ich kurz erklären. Ja, was Ideation
0: ähm, heißt so, ähm, äh, vor dem Anfang von LEC haben wir Workshops gehabt über, okay, was ist das Ziel von dieser neuen Look und Liga? Mhm. Was wollen wir erzählen? Was sind unsere Stories? Was ist unsere Richtung? Äh, was ist unser Ton? wie sehen unsere ja. ähm, Grafik draus und so. Und, äh, das da Gefühl war ich,
1: wahrscheinlich, so ein bisschen, was entstehen ja, das soll beim Zuschauer. Okay, genau, das mhm. Gefühl,
0: genau, das stimmt. Das Gefühl. Mhm. Ähm, und ich war dabei und ich bin jetzt auch sehr stark verbunden mit Broadcast, glaube ich, noch nicht mehr so mit Riot, aber trotzdem mit LEC. Deswegen sage ich immer, wie, wann es über unseren Stil und unsere Richtung geht. Aber am letzten geht das auch, weil aufs Internet sagen die Leute auch gerne, oh, was bist du so belangrijk oder was? Oder bist du so wichtig oder was? Dass du immer über dich selbst redest. Und deswegen <lacht> aus Safety, aus Safety sage ich oft wie us. Wir. Ähm, das hängt da auch mit zusammen. So ein bisschen Angst vor die Leute, die dann sagen, du, du, du? Machst du diesen Show allein oder was? Deswegen ist es auch wir. Wir ist safe. Ähm, und <lacht> ja, ja, voll. Ja.
1: Klar, gleichzeitig bist du ja im Grunde eine selbstständige Unternehmerin, würde man in Deutschland sagen. Ja. Ähm, hm. Und ich habe mich gefragt, das ist vielleicht so ein bisschen so eine tricky question auch, ja. inwiefern du eigentlich auch weil du ja Journalismus studiert hast, also eigentlich auch sozusagen unabhängige Berichterstattung und so weiter. Diese ganze Theorie dahinter kennst du. Also wie, ja. wie sehr kannst du eigentlich sozusagen deinen eigenen Arbeitgeber auch kritisieren, wenn dir jetzt etwas missfällt? Ich selber habe zum Beispiel an diese Hongkong-Sache gedacht. Ich habe daran ja. gedacht, dass es diesen Sexismus-Skandal gab 2018 bei Riot. Also inwiefern kannst du da Kritik anmerken?
0: Ähm, na, alle ja es ist alles natürlich verschiedene. Ne? Ähm, hm. Erstmals bei Riot, ähm, wenn man für ein Geschäft arbeitet, ich glaube, das ist für alle Geschäfte so, da muss man so auf Social Media, uh, My Thoughts are not my own, <lacht> <lacht> my, my Thoughts are not my own. <lacht> nee, so heißt es nicht, aber das, das ist sonst so. Uh, my Thoughts uh, do not represent.
1: this sind this yeah. Ja,
0: genau, 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 genau. Und äh, ich glaube, dass es auch logisch ist, wenn man für ein Geschäft arbeitet, dass man auch, ja, man darf... Ich, äh, Einige Sachen nicht reden. Aber jetzt ist das noch schwierig, glaube ich. Ich bin Freelancerin, aber ich bin sehr stark ähm, verbunden mit Riot noch. Ich habe auch ein großes Perspektiv auf, auf einige Sachen, weil sonst sehe ich so ein Tweet, ah, Riot hast das oder das gemacht und ich weiß, das ist nicht so. Eigentlich ist Riot, hat Riot das korrekt gemacht. Aber ich habe mehr Informationen und ich darf darüber nicht reden. Und ich bin eigentlich, ich muss sagen, ich bin viel zu safe. Hm. Ähm, ich, also man, kennen sie Monte Cristo zum Beispiel?
1: Mm, äh, Gerade kein Gesicht vor mir, nee.
0: Nee, also Monte Cristo ist ein Caster, der früher noch viel League of Legends gemacht hat und jetzt, äh, also bis letztes Jahr Overwatch League und jetzt hat er ein äh, Flashpoint, das ist Counter-Strike und, ja, mal so googeln. <lacht> er ist, äh, er ist <lacht> jemand, die immer, immer, immer alles bekritisiert. Ja. Ähm, mhm. Und natürlich mit Ziel, um Sachen besser zu machen. Mhm. Aber trotzdem ist es sonst schwierig, weil dann gibt es auch viele Leute, die sagen, hey, du meckert immer rum und du meckert immer und es ähm, ist doch auch nicht so intelligent, um deine Ex-Arbeitgeber so äh, zu bekritisieren Und ich finde es nötig ja. von ihm, weil er ist... Ich, ich muss es ein bisschen mehr machen und ich habe Angst. Und das fällt mir natürlich schwierig, weil, weil, weil du sagst, auch aus Geschichte, diesen ganzen ähm, Research und Objektivität und alles. Und dann denke ich sonst, dass ich ein Sellout bin, weil ich da nicht überrede. Aber ich muss am Endeffekt, muss ich an meine eigene Finanzen denken und an meine Zukunft und an meine Arbeit. Und ich, ich kann nicht sagen. Mhm wow, was bist du scheiße? <lacht> Weil ich arbeite dafür und ich bekomme Geld davon. Und das finde ich scheiße, ja, natürlich. Und dafür habe ich auch intern ähm, sehr viele ja, Monologen mit mich selbst und so. Und ähm, zum Beispiel über diesen ganzen Sexismus über, und über Frauen allgemein. Ähm, ich ich denke sonst, ich will mehr dafür äh, streiten. Ähm, aber was, was schwierig ist, ist, dass ist auch dann ein Riesenrisiko für meine eigene Mental Health. Weil, wenn man ja. das macht, dann bekommt man auch sehr, sehr, sehr viel ein. Man hat es nicht über zwei oder drei. Ne? Das sind Tausenden sehr schlechte Reaktionen. Und da muss man da konstant mit in Diskussionen treten. Ja. Und ich kann das nicht jeden Tag
2: mhm. für mich
0: selbst. Und das, das, da habe ich, da, da hab ich wirklich Probleme mit, mit mich selbst, weil ich denke, ich muss das machen. Aber bin ich jetzt ein Coward, dass ich das nicht mache? Verstehst
1: du? Na, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen jemanden, also einer Organisation ständig zu kritisieren äh, ja. oder gar nicht. Also es gibt ja so ein Middle Ground ja. auch, eine Grauzone mhm. wahrscheinlich, würde man sagen. Um, ja, genau. Von der Recherche, die ich mal gemacht habe für eine unserer Folgen, wo es um Sexismus im E-Sports geht, habe ich mit vielen Spielerinnen gesprochen vor allem. Und mhm. die haben natürlich auch gesagt, ja, die sind auch immer müde. Also die haben auch keinen Bock mehr, jeden Tag sich... Die gleichen Kommentare im Rift anzuhören ja. und so weiter. Aber sie, sie machen es halt, weil sie halt nicht anders können. Sie sind halt so exponiert. Ähm, ja. Ich glaube, jeder muss da so seine, seinen persönlichen Zugang zu finden. Ähm, ja. Ja. Aber es ist natürlich ja, eine ich, schwierige ähm, Sache, wenn man so abhängig ist auch von, von Riot. Ja,
0: ja genau. Es ist sehr schwierig. Aber ich glaube, wenn es um Frauen in Gaming geht, also in den letzten Jahren habe ich mich ja sicher da gefühlt, um ähm, darüber zu tweeten und Interviews zu geben und so. Ähm, und es ist auch sehr, sehr, sehr wichtig. Aber man muss auch vorsichtig sein, weil man kann oft Sachen sagen ähm, ohne Research. Und, ohne, und das ist das Problem, weil so viele Leute lesen die Sachen und wenn du einen Fehler machst, dann bist du all, all, all deine Kredibilität verloren. Deswegen musst du, ja, du musst vorsichtig sein, glaube ich.
1: Ja, das ist das Internet, ne? Ja. Gäbe es denn irgendwas, was passieren müsste, damit du dich sozusagen bei diesen Fällen häufiger äußerst? Oder ist das so ein interner Prozess, hm, dass du irgendwann da hinkommst? Das dahin
0: ist ein kommst? internes Prozess. Ja, es ist ein internes Prozess, weil, ähm, wie gesagt, bin ich jetzt ein ganz anderes Mensch wie vor zehn Jahren, natürlich. Und jetzt bin ich auch selbstsicher, da äh, zum Beispiel, wenn viele Leute so Sachen nach mich tweeten oder so, dann, ähm, I put them on blast, ich quote wie dann und dann sage ich, hey, so ist es eigentlich. Voll. Äh, jung und, ja. <lacht>
1: ähm, also, Efe, wenn du jetzt zurückschaust, auf was du heute alles erreicht hast, du bist Star einer aufstrebenden Szene, du bist Bindeglied zwischen Top-Athleten und Zuschauern, du bist Role-Model für viele und auch Vertrauensperson für Spieler, bist du eigentlich stolz auf deine Karriere?
0: Ähm, ja, in diesem Moment ja, weil ich da eine Stunde über geredet habe. Und ähm, <lacht> aber ja, ja. Ich, ich bin ja ich muss stolz sein, weil ähm, ja. also erstmal musste ich denken, okay, für zehn Jahre war das ein Risiko und ich glaube, nicht viele Leute hatten diesen Weg gefolgt, wie ich den gefolgt habe und hatten ähm, ihren Traum so gefolgt, glaube ich. Ähm, ja. Und darauf bin ich eigentlich stolz, ähm, dass meine Eltern und meine Freunde und Belgien gesagt, gesagt hatte, das ist keine Zukunft für dir, das ist nicht gut. Aber ich habe gedacht, okay, nein, Gaming ist groß, wir machen das alles, ich will das machen, und dass ich das gemacht habe. Und ich freue mich darum. Und ja, bin ich stolz auf andere Sachen? Ja, aber ich habe immer so das Imposter-Gefühl. Und das von, okay, morgen kann es alles weg sein und ich verdiene es nicht. Und, aber jetzt in diesem Moment bin ich stolz. Das dauert nicht lange.
1: <lacht> ich habe die Frage gestellt, weil deine Art zu fragen häufig nach Gefühlen geht. Also du bist sehr bekannt ja. dafür, dass du, dass du so einen typischen efie moment kreierst, in dem du nach Gefühlen fragst. Ähm
2: time. Janik, ich weiß, du wolltest Schocks äh, explizit nicht nach ihrem Moment mit Dyrus bei den Worlds 2015 fragen, weil sie das in Interviews einfach schon so oft erzählt hat. Ich glaube aber trotzdem, dass wir für unsere Hörerinnen und Hörer, die jetzt in League of Legends nicht so bewandert sind und nicht jede Worlds gesehen haben, dass wir das mal ganz kurz einspielen sollten, einfach damit man versteht, worauf du hinaus willst.
0: First off, a huge thank you to you, Dyrus, for willing to do this interview, because I can only imagine how emotional uh, it must be. Maybe start by telling us about the very last game you played here in the very last World Championship and, and your first thoughts after coming off that stage, because I see And I saw that it was getting quite difficult for you.
2: Um, honestly, I didn't know what to think or what to say. The overwhelming fan support, um, even though I really, really respect the energy of the crowd, no matter who they're cheering for. Unfortunately, on my side of the end, I wasn't able to perform when it most mattered. And
1: Warum machst du das so gerne?
0: Ähm, weil ich finde, ähm, man muss sich selbst ein bisschen offen stellen, um ähm, eine Interviewee auch offen zu stellen, glaube ich und das ist natürlich auch ein bisschen eine Strategie, aber man muss immer ein Spieler und ein interview Interviewer das Gefühl geben, wie wichtig er oder sie ist. Weil das auch so ist. Man muss real sein, glaube ich und ja, ich sehe oft so Interviewers und Hosts und die sind einfach so business as usual, ne? Also und jetzt hast du gewonnen. Ja. Aber wenn man sagt, hey, für dich ist das so wichtig, weil ich weiß, seit zwei Jahren hast du daran hart gearbeitet und viele ähm, Fehler mitgemacht und erlebt und ähm, es war sehr schwierig für dir. Wie, wie wichtig ist das hier in diesem Moment? Ich finde es, ja, ich finde es wichtig.
1: Wenn man dich so ein bisschen verfolgt auf Social Media, dann merkt man, dass du so eine gewisse Liebe oder Affektion zum Spiel Valorant gefunden hast. Ja. Ähm, also du spielst aktuell sehr, sehr viel. Ähm, hast du dabei den Hintergedanken, dass du eventuell irgendwann auch mal bei Valorant Host werden könntest?
0: Ähm, ja, sehr gerne. Ähm, ich bin so eine Host. Ähm, es gibt so andere Hosts, zum Beispiel RedEye, die, ähm, die können alles hosten. Ähm, und ich sollte das auch können, aber ich will eigentlich nur Sachen hosten, worin ich wirklich interessiert bin. Und ähm, das ist für mich jetzt League of Legends, Counter-Strike äh, und Valorant jetzt. Das sind die Spiele, die ich selbst auch gerne angucke oder gerne spiele. Ja. Und das ist für mich wichtig.
1: Ist das dann so dein Next Step in der Karriere? Weil ich mich wirklich gefragt habe, so wenn du jetzt schon die Worlds moderiert hast, was... was bleibt eigentlich, also so im größten Spiel vor allem e sports mäßig was bleibt für jemanden wie dich, der ja auch wahrscheinlich irgendwelche Ziele braucht, um sich ne, wieder, wieder zu motivieren, ja. wieder, keine Ahnung, ähm, die Switch auszuschalten und äh, wieder irgendwie sich zu, neu zu motivieren, wenn irgendein Turnier kommt. So.
0: Ja, ähm, diese ich habe immer das Ziel, um das Weltmeisterschaft zu machen, weil es ist auch das biggest Event in E-Sports. Ne? Und lateral dann andere E-Sports, zum Beispiel jetzt Counter-Strike und hoffentlich auch Valorant, weil ich habe auch das Gefühl, dass wann ich immer... LEC mache und Ride-Produktion mache, dann lerne ich nichts mehr, weil die Ride-Produktion ist immer perfekt. Okay. Und dann, also, ja, da läuft nichts mehr falsch. Deswegen, ähm, also ich mache andere Projekte bei Counter-Strike und bei andere Tournament-Organizers, weil ich dann noch Sachen lerne und dass ich dann noch ja entwickeln kann. Aber daneben will ich sehr gerne mehr machen in diese Cross-Section zwischen Gaming und Pop-Culture. Ähm, und ja, zum Beispiel ein Talkshow mit einer Pro-Athlete auch geht oder eine Promi der Gamt oder ich weiß nicht was, ne? So etwas. Ähm, und daneben versuche ich auch noch zu gucken, was so, was ich machen kann in der Fußballwelt, weil oh, okay. ich liebe Fußball noch immer. Ähm,
1: ich würde dich zum Abschluss ganz gerne fragen, was du jemandem rätst, der Semisports probieren will. Und da ganz besonders für unsere Zuhörerinnen.
0: Ja, ähm, ist immer schwierig, weil Zeit hat sich so verändert. Aber was positiv ist, dass es gibt viel, viel mehrere Chancen jetzt, heutzutage. Ähm, man kann alles machen. Das Wichtigste ist erst, dass man sich überlegt, was mache ich eigentlich gerne und am liebsten nicht nur ein Ding. Weil ich kenne viele Leute, die jetzt Casterin oder Caster werden wollen und ja es ist schwierig, weil es gibt so viele Kommentatoren und so viele Moderatoren, weil äh, das jetzt ein Traumberuf ist, glaube ich, ne? Ja. Und ähm, man kann auch dazu kommen via ein anderer Weg. Man muss nicht sofort EUSCS -Yes moderieren, ne? Am liebsten nicht, weil das mache ich. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, nee, nee. Ähm, ähm, man kann auch andere Sachen machen. Und zum Beispiel, ich habe erst Artikel geschrieben für eine Website, ich habe mich selbst, ich habe self geedit, ich habe das ähm, mich selbst angelehrt, habe ich bin ich mit YouTube angefangen ähm, und danach Moderatorin geworden. Und man muss erst mal suchen, was kann ich machen, was will ich gerne machen und Websites einschreiben oder auf Twitter einfach Orgs einschreiben. Weil da steht immer so, wir suchen einen Social Media Manager, wir suchen ein Dis, wir suchen an das und einfach probieren. Ähm, zweites ähm, Geld fragen, weil die Zeit, dass man nicht mehr bezahlt wird, ist vorbei. Und das muss natürlich, man muss realistisch sein. Ne? Man kann auch nicht reich werden auf einen Tag. Äh, und auf einige Jahre, ganz ehrlich. <lacht> ja. ähm, aber nicht bezahlt worden ist Quatsch. Dritte, äh, als Frau dann natürlich, ich glaube, erstmal versuchen, ähm, nicht so viel auf all diese Kommentare zu lassen und sich zu umringen mit äh, wichtigen Kollegen, Freunde, Peers und Leute, die dich ein ehrliches Opinion geben über deine Arbeit. Und das wird deine, deine Circle. Mhm. Ähm, und das ist das Wichtigste, weil ja, eine Meinung von das Publikum ist wichtig, aber nicht so wichtig als das von deinen Peers und deinen Freunden und deinen Kollegen. Und ich glaube, ja, das sind die wichtigsten Sachen.
2: Das hört sich jetzt möglicherweise ein bisschen pathetisch an, aber tatsächlich finde ich das eine ganz wichtige Botschaft von Schocks an der Stelle. Nämlich egal, was ihr macht, beruflich, ob ihr studiert, lasst euch nicht von außen reinreden, dass das, was ihr macht, möglicherweise schlecht ist. Viel wichtiger ist, was eure Freunde von euch denken. Bevor Schocks jetzt noch gleich zwei Fragen beantwortet, die ihr an sie gestellt
1: habt. Eine davon ist, wie man Caster bei Riot werden kann. Kasper, mich interessiert neben deiner philosophischen Abhandlung gerade, wie habe ich mich <lacht> eigentlich geschlagen?
2: Äh, gar nicht so schlecht. Also, ich meine Monte Cristo muss man, muss man nicht unbedingt kennen. Klare, klare 1- von mir. Klare 1-. Ich finde, mit so einer 1- kann man auch starten. Ihr
1: könnt uns übrigens auch bewerten, unseren Podcast. Und zwar, wenn wir schon beim Thema sind. Und zwar auf äh, Apple Podcasts. Da haben wir über die Monate immer noch nicht genug Bewertungen bekommen. Bewertet uns da mit 5 Sternen oder, wie Kaspar sagen würde, mit einer 1-. Und wenn ihr ganz <lacht> wild seid, dann kommt ihr auf unseren Discord.
2: Wir freuen uns mega, und das ist total ehrlich gemeint, darüber, wenn ihr uns auf unserem Discord-Server schreibt, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt uns dort auch Vorschläge machen, was ihr in den kommenden Folgen vielleicht inhaltlich mal hören wollt. Den Link zu unserem Server findet ihr wie immer in der Beschreibung von dieser Folge oder auf unserem Twitter-Kanal. Und jetzt kommt noch eine Ankündigung. Die nächste Folge kommt in 14 Tagen. Ich weiß, in 14 Tagen... Ja, nicht in sieben Tagen. Wir haben einfach im Laufe der ersten Staffel gemerkt, dass dieser Podcast sehr viel mehr Arbeit erfordert, als wir das irgendwie vorher geplant hatten. Und deswegen haben wir mit unserem Team beim WDR und bei Funk gesprochen und ja sind letztendlich zu dem Schluss gekommen, dass, wenn wir die Qualität so hoch halten wollen, wie sie aktuell ist, das nur möglich ist, wenn wir halt auf einen 14-tägigen Rhythmus umsteigen und auch noch ganz wichtig, die nächste Folge erzählt die Geschichte der E-Sports-Musik und
1: dafür brauchen wir eure Hilfe. Und zwar schreibt uns eure Lieblings-E-Sports-Musik oder sagt es uns auf unserem Discord. Vielleicht nehmen wir noch den einen oder anderen Track auf. Es wird auf jeden Fall eine wundervolle Folge, das kann ich schon mal verraten. Auf jeden Fall. Und hier kommt Jocks mit der Antwort auf eure Fragen. Die erste Frage wäre: Wie sucht sich Riot die Caster und Moderatoren aus?
0: Ähm, äh, wir haben ja Caster-Managers. Für EU ist das zum Beispiel Trevor Quickshot. Und ähm, wir haben so einen Tab auf <lacht> Wer? Auf Riot Games gibt es einen Tab auf der Website. <lacht> ähm, bei uns. Und da steht, <lacht> bei, <lacht> äh, da steht Careers, ne? Ja. Ähm, und da steht immer eine Caster-Position. Ähm, öffnen. Man kann eigentlich immer ein CV einsenden und so. Und äh, Trevor mit der anderen Castern hören sich dann alle Samples an und reden dann darüber und gucken dann zum Beispiel, wer eine Chance bekommt bei EU Masters etc. Äh, aber es gibt auch noch die Möglichkeit, zum Beispiel ähm, aufgemerkt zu werden auf Social Media. Zum Beispiel Captain Flowers aus N.A., ja. der, hat, ähm, ja, der hat eigentlich ein Highlight von ihnen auf Social Media gepostet und dann ist das ähm, auf Reddit gepostet und hat sehr positives Fan-Sentiment bekommen. Und dann hat Ray Anne gesagt, okay, wir schicken die in einem E-Mail und da hat er einen Tryout bekommen und so ist es auch geklappt. Das Wichtigste ist auch, dass man ja, Highlights und Videos aufs Internet setzt und einfach in die Öffentlichkeit bringt. Aber das offizielle System ist via Caster manager und via Applications.
1: Sehr gut. Techie fragt, was ist das Ungewöhnlichste, was dir in der Laufbahn passiert ist?
0: Uf. Äh, so ist viele Sachen natürlich. Klar. Äh, <lacht> bin nicht so positiv. Ich kann vielleicht diese Geschichte erzählen von in äh, der EU-LCS-Studio noch in Köln. Und ja, es war ein sehr schönes Studio, aber... Ja, zwar keine Millionenstudio, sag mal. Und im Sommer wird es sehr, sehr heiß in Deutschland, in Köln. Und wir hatten so eine Air Conditioning Unit und den hängt so oben an in den Caster Raum für die Live Casting. Und Joe Miller und Diemann ähm, äh, die waren eine Game an Casten und die sagen jetzt, Oh, unsere Air Conditioning äh, geht nicht mehr. Und wir so: Ja, kein Problem, ne? Chillen. Und dann hat diesen Air Conditioner angefangen zu, äh, wie heißt das auf Deutsch, zu le also Wasser ist da rausgelaufen. Ah, ja, okay. Auf den Kasten, auf diesen ganzen PCs oh, und Sachen, aber wir könnten, ja, wir könnten nicht stoppen, wir haben <lacht> einfach durchgemacht. Ich bin mit einer Emma reingelaufen und wir haben versucht, dass haben wischen zu stoppen und wir haben eine Cast gemacht und ja,
1: es war cool. Raining League of Legends. Raining
0: in the Studio, genau.